0: Con la tarde en directo. Y seguimos en estos caminos y seguimos en esta tarde en directo de ida y vuelta. Y como todos los miércoles, nos dejamos envolver por una telaraña. Telaraña.
1: ¡Telaraña!
0: Diferentes personas. Bueno, y hemos hablado con diferentes personas, le decía a nuestro invitado para hoy, sobre este tema del internet y las redes sociales, que son como un mar que a veces te llevan a los mejores puertos, pero a veces te ahogan porque tienen tanta, tanta información y tantas aplicaciones. Bienvenido, José Torres, especialista en redes sociales, además comunicador, además diseñador gráfico, <risa> además con toda la experiencia. Bienvenido.
1: Gracias, mil gracias por la invitación y bueno, qué gusto volverte a ver después de un tiempito, ¿no?
0: Y dice volverte a ver porque <risa> soy de las arriesgadas que fui a tomar. Digo arriesgadas porque es cuestión de valor personal a cierta edad ir a tomar un curso de community manager en Fundación del Periodismo. Así es, sí. Y tuve la suerte de que mi profesor sea José Torres.
1: Sí, no, y qué gusto, qué gusto volverte a ver. Y bueno, felicidades por el programa.
0: Bueno, muchas gracias. Este igual es como un, un viaje, es como una aventura.
1: Así es. no Es tan lindo hacer radio, además.
0: Y Bueno, y además yo diría que es más seguro que las redes.
1: ¿no? <risa> sí tiene su encanto
0: tiene tiene las redes ¿por qué el tema de las redes es tan apasionante? ¿por qué atrapa tanto como una telaraña?
1: yo creo que eh, ha comenzado mucho y, y siempre entro en, en discusiones como que las redes sociales están de moda, las redes sociales son lo nuevo. Yo creo que ya hemos pasado ese umbral. No no creo que sea lo nuevo, no creo que sea lo más novedoso, no creo que esté de moda, sino ya es un medio de comunicación más. ¿no? Y este medio de comunicación nos ha permitido a muchas personas como yo llegar a un montón de gente, con varias cosas entonces el internet nos ha permitido democratizar la información lo cual es valioso a muchos niveles eh, un posteo sobre una queja de barrio por ejemplo eh, ahora tiene mucho peso en la sociedad antes no sabías dónde quejarte ¿no? No. o sea ibas qué sé yo yo de chico me acuerdo que la gente se iba a la tribuna libre del pueblo y si te hacían caso bien si no no igual y tenías que hacer la fila kilométrica pero ese era de digamos, el acceso que la gente tenía a un medio de comunicación. Ahora no. Ahora tienes Facebook, tienes Twitter, tienes Instagram Tienes un montón de cosas para hacer saber tu punto de vista eh, Si es que ofreces servicios, si es que vendes un producto uh, Un montón de cosas desde tu opinión hasta lo más complejo ¿no? Entonces es un mundo tan bonito que también hay que saberlo utilizar
0: Exactamente, porque decía José Torres precisamente que no es algo nuevo Pero da la impresión que son oleajes Cada vez hay nuevas olas y nuevas olas no es que esto esté pasando de moda, al contrario, cada vez se activa y se reactiva y uno tiene que aprender nuevamente.
1: Así es, el, el tema de la Internet e, e, y de las cosas que aparecen en Internet es tan increíble y va cambiando todos los días. Entonces, uh, es, aparece algo nuevo todos los días, una red social aparece nueva, eh, otras desaparecen, eh, productos novedades formas de comunicación aparecen todos los días entonces hay que estar hay que estar siempre renovándose actualizándose ¿no? también entras en este mundo que ya es bastante competitivo porque como decíamos es democracia de la información pero al mismo tiempo que le ha dado vo te ha dado voz le ha dado voz a todo el mundo Claro. Entonces estás como que, si estás ofreciendo, por ejemplo, un servicio, estás en competencia con muchas otras personas también.
0: No, y además que tenemos mucha posibilidad, es un abanico abierto, efectivamente, de mucha información, pero también hay datos falsos. Entonces hay que ser muy cuidadoso, así porque así como hay muchas voces que son verdaderas, reales, auténticas y sinceras, también hay otras voces que son planificadas y que están manipulando.
1: Así es, ¿no? Hay de todo. Siempre digo, el, el Internet al final es una... Thank <sniffs> you es como que una transmutación de todo lo que somos en la vida real incluso a veces los instintos más bajos de las personas se, se realmente liberan por internet no o sea, si tú eres más tímido en la vida real, uh -huh. tal vez en internet piensas que vas a soltarte mucho más, y eso es lo que pasa, no porque estás seguro tras tu celular o tras la computadora. Claro,
0: es que estás protegido tras una pantalla, es, nadie es. está cerca tuyo en realidad.
1: Entonces ya tu tal vez verdadera personalidad o esa personalidad oculta que tienes, eh, sale a la luz ¿no? Entonces ya te permite ser un poquito más extrovertido, más charlatán, más hablador, lo cual es contrario a lo que tú haces tal vez en tu día a día. Y lo que dices de las noticias falsas es eh, eh, una gran recomendación que siempre hago también es nunca creas todo lo que ves en Internet. ¿no? Siempre por favor, formas. ojo,
0: y lo está diciendo un <risas> especialista, por favor José, ¿lo puedes repetir?
1: Nunca creas eh, todo lo que ves en Internet.
0: Es que eso es necesario. Es
1: necesario, sí, sí, porque por lo general ves, qué sé yo, ha fallecido tal cantante, y te lo tomas en serio entonces tienes así que es. verificar si es verdad porque cantantes eh, qué sé yo matan gente todos los días en internet <ríe> sí, pero es. al final termina no siendo verdad ¿no? Entonces, sí y además y esas,
0: noticias falsas también es decir, es. y lamentablemente en el trabajo de los medios de comunicación muchas veces tenemos por la necesidad o diría yo por esa urgencia de tener la noticia la última la pepa de la noticia de no
1: corroborar fuentes completamente sí eh, en todo caso los periodistas sí más o menos como que tienen un training digamos para corroborar lograr la fuente, pero si nos vamos, digamos, al, al espacio de más abajo, lo vamos a decir así, el, al usuario en sí eh, no, no tiene ese sentido de corroborar la fuente, ¿no? Entonces, por lo general estas noticias falsas justamente hacen que uno se desvirtúe y crea lo que ve en internet, ¿no? Solo porque lo han compartido mucha gente Así o es. tiene muchos likes o la gente comenta, ¿no? Entonces, ese boca a boca que antes había ahora se vuelve red a red y <risa> piensas que esa noticia es verdad después.
0: Sí, yo quisiera creer también que en el periodismo se subsanada esto, se ha subsanado esto. Ojalá que sí día, pero sí, en un principio había cierto descuido porque confiábamos mucho en el internet, yo creo que confiamos, esperamos pero también tenemos mucha precaución y mucho cuidado, y al respecto eh, quisiera tu opinión sobre lo que pasó en Facebook con los niveles de privacidad, con el famoso ah, hecho, porque con el, eh, realmente, Cambridge Analytics exactamente, ¿no? porque eso trajo un, una cola muy grande, o sea muchos, se bajaron las cuentas porque hay mucha susceptibilidad acerca de la privacidad Ay.
1: Hay un problema bien interesante ahí ¿no? y que creo que hay que estar bien consciente de qué es lo que hacemos en Internet. Uh, y no solo es Facebook, no solo es Google, sino son todas las redes sociales. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es y cómo funciona el negocio de estas empresas? Eh, porque no es gratis, eso hay que recordarlo. Claro. Eh, el viejo dicho del abuelo, ¿no? ¿no? Todo lo que brilla es oro o algo por ahí. Entonces, esto no es gratis realmente, sino no. que te, tiene un costo, y ese costo son nuestros datos.
0: Es que todo tiene un costo.
1: Así es. Al final todo tiene un costo, ¿no? Eh, entonces, estos datos que nosotros generosamente le proveemos a Facebook, porque es así...
0: O inocentemente, en
1: algunos casos. En algunos casos también, sí. Sí. Um, son negocio para ellos, ¿no? si te acuerdas en el curso hemos visto eh, cómo hacer publicidad para Facebook así es entonces eh, el cómo nosotros segmentábamos era hasta un poco, eh, te, te, te choqueaba la mente porque podías segmentar ¿no? eh, por edades, por sexo, por si era papá, si no, si se ha casado recientemente si su cumpleaños es en 30 días, ¿no? entonces todos esos datos los sabe Facebook porque nosotros se lo damos entonces Facebook te pregunta todos los días qué estás haciendo. Eh... Si cuál, quieres compartir cuál, algo. Si quieres compartir algo, cuál es tu edad, cuál es tu género, eh, estás casado, no estás casado. E incluso lo pone ahora tan amigable, ¿no? Te dice cuál era tu, cuál es tu canción favorita de la claro, vida, ¿cuál ¿no? Claro, es Entonces, tu
0: favorito, es, es como que un amigo. Exacto,
1: ¿no? Entonces, y uno inocentemente, porque piensa que es un juego, le va dando esos datos, ¿no? Entonces, esos datos al final se transforman en beneficio para esta empresa que después se los va a brindar a otras empresas. Perdón, a otras empresas que eh, al final te van a ofrecer publicidad. ¿No? Y esa publicidad es la que vemos todos los días en las redes sociales.
0: Lo que pasa es que esa información realmente se convierte en publicidad, se convierte en algo de venta. Eh, y ya no es como antes, que ya se vendía no. en, en televisión o en periódico o a veces hacer en radio. Pero ahora las redes son fundamentales al momento de generar o hacer campañas de expectativa, de venta, de seguimiento, de promoción. Eh, pero también se pueden utilizar los datos no solamente para publicidad, como en el caso.
1: Exacto, como el caso de Cambridge, ¿no? Exactamente, es hablamos de
0: política, concretamente. Ya de
1: política hay cosas de voto. bien escabrosas, ¿no? Que, que la verdad es que se puede hacer todo ahora. Eh, y justamente el otro día teníamos un debate con unos amigos y llegamos a la conclusión. El nuevo oro son los datos.
0: Sí, es que ese es el, el nuevo, yo creo que ese es el botín.
1: Así es. Toda empresa quiere tener la mayor cantidad de datos de los usuarios. Es así que también mejoras tus ventas, mejoras tus niveles de llegada a la gente, porque ya sabes aquí qué extracto puedes, puedes apuntar puede realmente, ¿no? Entonces, en el caso de Cambridge Analytics ha sido bastante fuerte, porque eh, se, se ha roto una brecha ahí, ¿no? Y esta brecha que, eh, aparte de la seguridad y de los datos, ya te daba cosas bastante dirigidas, ¿no? Entonces, esta empresa ha utilizado estos datos para brindar tanto fake news, cambiar intención de votos, eh, mostrar publicidad que sea adecuada a estos segmentos, ¿no? Y así alborotar a la gente y hacer eh, cambiar decisiones.
0: Claro, una como reconducción.
1: Una reconducción, así es.
0: Y esto ha generado precisamente este movimiento y que sigue.
1: ¿Qué sigue? No, he visto que varias empresas han comenzado a cerrar sus perfiles en Facebook. Así es. Eh, Muchas personas también en protesta que, que, que ya no quieren estar en Facebook. Eh, lastimosamente, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo con eso, así que es muy difícil que pueda cerrar el, el Facebook. Claro, o y además porque lejos. lo vemos
0: como que un tema un poco lejano a nosotros sí. ¿sí? de lo que ha pasado en las elecciones de Estados Unidos y finalmente con la elección de Trump. Pero sin embargo es necesario porque es como una señal de alerta. Así es. Como haber parado las orejas. Sí. Y ellos saber, pueden
1: hacerlo pueden claro, hacerlo también en otros países puede venir
0: lados. acá y también pueden eh, eh, es duro decirlo pero es manipulación es que manipulación siempre hubo pero también sí. eh, ahora se puede eh, utilizar esa manipulación en las redes es
1: lo mismo que se hacía no antes en las elecciones lo que te hacían es a ah, mostrar al candidato en qué sé yo en los mercados más cercano no es marketing político básicamente y lo mismo ahora se está aplicando pero en... en con tus datos con tus datos y en espacios digitales claro. ¿no? entonces porque justamente este espacio digital es el que más personas tiene y además es mucho más barato de llegar
0: voy a preguntarlo, pero eh, ya sé, creo que me vas a decir que no ¿el eh, Facebook se va a acabar?
1: yo creo que no yo creo que no, eh, sí ha sido un escándalo bastante fuerte, este del Cambridge, pero no, no creo que eso afecte realmente a, a, a lo que es Facebook. No, o sea, Facebook es muy grande, es muy importante eh, en el mundo, ahora ha cambiado, ha cambiado nuestras vidas completamente. Antes de Facebook me acuerdo que había MySpace, pero no ha tenido tanto éxito ni ha calado tanto en la sociedad como lo ha hecho Facebook. ¿Cuál es el éxito de Facebook? El siempre estar actualizando el siempre estar pensando entre comillas en los usuarios y el de ofrecerle nuevas cosas todos los días ayer ayer anteayer han lanzado este 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 espacio nuevo que se llama el marketplace uh -huh. ¿no? o sea el mercadito que es como un mercado de pulgas O sea, le ha dado la opción a todo el mundo de vender ya no necesitas tener una página web, no necesitas crear una tienda. Como una revolución, ¿no? Una tienda comercial. Todos lo pueden hacer. Así es, yo tengo mi celular viejo, lo quiero vender, lo pongo, le pongo 100 pesos y está abierto para el que Como quiera. Como un mercado chino. Así es, exacto, es un mercadito de pulgas, ¿no? Entonces todo el mundo tiene acceso ahí. Y ¿cuál es el beneficio? Igual me preguntaban ayer, ¿cuál es el beneficio que saca Facebook de todo esto? Datos
0: seguimos en lo mismo
1: seguimos en lo mismo ¿Y se eso, trata
0: no sé? de buscar datos y adornarlo de la mejor manera posible pero de todas maneras Facebook es la primera la que más se usa en el mundo Es la
1: que más se usa en el mundo Es la que más se usa en Bolivia Son 5.5 millones de cuentas Básicamente es como que la mitad de Bolivia eh, En el mundo es, pues, es la red social más usada ¿No? Entonces cuando haces una estrategia de marketing digital Por ejemplo Sí o sí tienes que considerar Facebook Porque es el lugar donde la gente está Todo el mundo, absolutamente todos están en Facebook
0: en Bolivia, inexcusable. Tienes que usarlo.
1: Tienes que usar Facebook, sí.
0: Eh, después de esta pequeña pausa, de este corte, vamos a hablar de la segunda más usada del Twitter y cómo nos va en Bolivia con precisamente el
1: Twitter. Así es. Ya volvemos. Ya regresamos.
0: Y así estamos entre esos, parece, tambores, telarañas, con una araña que viene... Bueno, sí, es el Internet, que ya nos ha atrapado y que no nos deja. Y seguimos conversando con José Torres, especialista en redes sociales. Gracias nuevamente.
1: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Eh, vamos a hablar sobre el Twitter, eh, que nació en el año 2006. Eh, oficialmente fue presentado en el 2017, o el 2007, mejor dicho. Se le atribuye el trabajo a varios jóvenes, pero quedó una persona con nombre, Jack Dorsey, que sería el impulsor de la idea. Al principio, eh, se consistía en usar SMS para decirle a un grupo de personas qué se estaba haciendo. Lo primero que se utilizó fue el nombre de status, pero finalmente quedó el nombre de tweet, que es como un pío de pájaro. Me gustó bien, es este. tweet, sí. tweet, El Twitter es un servicio gratuito de microblog que consiste en publicar, blogging, perdón, que consiste en publicar mensajes con un número determinado de caracteres. A la vez, el usuario puede tener seguidores, que son personas que quieren leer sus mensajes, según la información, hoy es la red social con más usuarios. Eh, tengo mis dudas por lo del Facebook, pero se habla de 500 millones de usuarios. Aquí en Bolivia, ¿cómo estamos con el Twitter, José?
1: Twitter tweet. Twitter, en, en, en mi corazón tiene un, un, un espacio bien bonito. Porque es como que a mí personalmente me ha ayudado a... a a llegar a todas las personas a las que llego ahora, ¿no? Ah, de hecho, quiero mandar a todos los twitteros un saludo a los que me están escuchando, así que un saludo a todos. Eh, la historia de Twitter es bien interesante en Bolivia porque ha sido como que el, 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 la transformación de, de una comunidad que se dedicaba a hacer blogs uh -huh. el 2008, 2009, incluso más antes. Y ya entre esos años también han encontrado Twitter y nos hemos volcado ahí, ¿no? Entonces eh, como te digo, para mí tiene un lugar bien especial en mi corazón el Twitter he conocido gente y sigo conociendo gente magnífica eh, y lo importante del Twitter yo creo que hay que destacar que tú lo puedes usar de mil y un maneras uh -huh. si bien en Bolivia tal vez no es, más, no es el más usado de hecho era la segunda red social más usada, ahora ya no es, es Instagram uh -huh. eh, pero aún tiene ahí un espacio bien interesante de debate de información y de chiste lo vamos a decir, porque mucha hay que ser bien irónico, bien sarcástico para entender a la comunidad twittera.
0: Es como tener el humor negro.
1: Así, un humor negro sí, pero también al mismo tiempo saber manejar algunas, algún tipo de. de de sarcasmo, ¿no? El sarcasmo es como que la moneda de cambio mucho en el Twitter. Entonces, eh, las situaciones que se dan en el Twitter, eh, las conversaciones, las charlas que, que se dan ahí son bien ricas, bien sabrosas, porque haces y conoces realmente la personalidad de una persona eh, eh, así bien a fondo, ¿no? Porque no es como el Facebook. El Facebook y Instagram yo los veo bien banales. No claro porque... y
0: precisamente esa era mi pregunta o sea ¿cuáles son las diferencias y similitudes que hay entre el Facebook primero y el Twitter y el Instagram también te lo voy a preguntar porque sí. tenemos que llegar
1: eh... Facebook, e Instagram, eso para mí son muy banales. Instagram mucho más todavía y vamos a llegar a ese punto. Pero Facebook es como que mira lo que hago, estoy en este restaurante, estoy con mi familia, he sacado pasar a mi perro, ¿no? Pero Twitter es un poco más, más, eh, más aterrizado, más profundo. Por eso te digo, conoces bien a una persona o la personalidad de, de esta cuando, cuando tuitea, ¿no? Porque ya es como que un día a día. Al principio el Twitter ha nacido como una, una alternativa a los blogs, ¿no? Uh -huh. Y los blogs igual eran de este tipo de... Una analogía, yo hago esto en mi día a día, voy reportando, no entonces igual el Twitter al principio era como que poner varias veces tu estatus de Facebook, uh -huh. pero ya ha ido evolucionando, ha ido cambiando tanto, lo que te decía hace rato, puedes darle el uso que quieras, si quieres poner chistes, pones chistes, si quieres poner información, pones información, postura
0: política,
1: postura política, económica, puedes hablar de lo que sea, eh, porque vas a encontrar a alguien que te va a, a seguir la charla, no.
0: Y eso es importante. Te va a seguir la charla, porque eso también es una característica fundamental en el Twitter. Tiene seguidores.
1: Tiene seguidores. Sí. No es como el Facebook. No, en el Facebook tú tienes que mandar una solicitud claro. de amistad y esperar a que te acepten. En el Twitter no. Si quieres sigues y si quieres sigues de vuelta. Eh, si no, no pasa nada y eso, eso también es bien controversial muchas veces porque la gente se ofende mucho de, ¿por qué no me sigues si yo te estoy siguiendo? Sí, sí,
0: es verdad. Es que
1: no, está, no es el juego así. Es
0: que en ese caso no es vuelta No es itivuelta, y vuelta el No,
1: exacto, ¿no? Entonces puedes, eh, puedes debatir abiertamente. Siempre comparo a Twitter yo como un cuarto donde estás gritando. Todo el mundo está gritando. Entonces en ese cuarto tal vez van a haber dos, tres voces convergentes que se van a juntar. Entonces eso es lo que pasa en Twitter. no, Uno está hablando de arquitectura, el otro está hablando de política. Y los te enganchas otros, con alguno. Te enganchas con alguno. no, Y es, y es bien bonita la, la interacción que hay en Twitter.
0: Y además, lo increíble es que también hay debates.
1: Hay debates, y bien fuertes. Muy
0: fuertes. O sea, <risa> sí. son debates que eh, además dan la libertad de que como no son personas que están lado a lado, se dicen Mucha crudeza, sí. eh, las situaciones,
1: el pensamiento. Nuevamente el tema del anonimato, ¿no? Claro. Hay también ahora mucho el tema de, del anonimato. Ya no creas, digamos, una, un perfil de tu cuenta con tu nombre y apellido. Uh -huh. Puedes tener el nombre que quieras, el avatar que quieras. Puedes ser un anónimo, pero seguir discutiendo. Hay una claro. cuenta que es bien linda de, de que le hicieron al perro petardo. A verdad. Punto, sí, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí. Entonces le hicieron una cuenta, obviamente no es el perro el que te sino <risa> es una persona. <risa> claro. Entonces, pero el, el, el perrito petardo se va metiendo en las conversaciones de varias personas. Además, ¿no? Con Siempre, esa lógica. ¿no? Con esa lógica, ¿no? Porque además te dice, wow, wow. En claro, <risa> con la
0: lógica del personaje. Exacto. Que eso es lo, 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 sí. lo rico, lo enriquecedor, digamos, ¿no?
1: Sí, entonces hay esta combinación de, o sea, eres anónimo, pero al mismo tiempo también tienes una, una riqueza en tu charla, ¿no? Que va, que va ayudando a... que también la gente te siga más.
0: Claro, lo que pasa es que eso sí es posible con el Twitter, en el Facebook no, o sea, no. sí se da, pero es, es muy diferente. Es
1: muy difícil, sí.
0: Es muy diferente y en el Twitter además hay esta diferencia que tiene el número de caracteres.
1: Sí. Que antes era un poco más limitado y era más divertido. Eran 140 iba a caracteres. preguntar
0: precisamente tu opinión al respecto. Es decir, había 140 caracteres. Y en, ese, en, ese, digamos, en esa capacidad de caracteres uno tenía que reducir la idea.
1: Completamente.
0: Y entonces también era un desafío mental para sí. la persona que quería expresarse.
1: Así es. Twitter nació con los 140 caracteres pensando en la gente. Bueno, cuando nació Twitter no había smartphones. Uh -huh. Entonces lo, lo más normal del mundo era mandar SMS. Entonces con esa característica y pensando en esos usuarios, Puso 140 caracteres ¿no? para escribir un SMS y mandarlo. Entonces, eh, igual y los tiempos se renuevan, tienen que ir evolucionando y ahora han decidido duplicar. Sí, Son 280, 280 caracteres, que para muchas personas como yo es mucho.
0: Sí, a mí me parece que es una cantidad excesiva. Quizás, sí. No sé si era necesario el doble.
1: No, pero te cuento que a veces sirve. No, entonces Igual y 140 caracteres a veces era muy limitado. Uh -huh. eh, han decidido que, por ejemplo, ya los links no cuentan como caracteres, las fotos no cuentan como caracteres, entonces ya también tienes mucho más espacio para okay. moverte. Pero, por ejemplo, para promocionar mis cursos, para promocionar alguna otra cosa, quiero poner más descripción. Entonces, en esos casos sí sirve. ¿no? En esos casos sí. Sí, y ahora está de, muy de moda también hacer los hilos. ¿no? Entonces, haces eh, es como que contar una historia por pedacitos uh -huh. y se van... Vas en una cadena de, de eventos. Es como un tejido. Es como un tejido, exacto. Entonces, tu tejido tiene varias partes que la gente puede leerlos. Entonces, está bien bonito. Hay una nueva dinámica en el Twitter. Hay muchos twitteros que son muy creativos. Eh, sacan contenido relevante, contenido parodia. Este contenido parodia es muy interesante en, en el Twitter, ¿no? Porque sacan, qué sé yo, la foto del presidente, de, de lo que está pasando en la Haya y ahí le cambian, lo vuelven memes. Entonces, eso se vuelve también viral y es bien, bien interesante el Twitter
0: y tú me corregirás José pero en el Twitter es que nació el hashtag famoso
1: no es que ha nacido pero sí lo ha popularizado ya entonces el, los, los famosos hashtag eh, eh, no existen pero sí han sido popularizados por Twitter no ella ha nacido con la con la con la ventaja de agrupar conversaciones sobre un determinado tema
0: hablamos del símbolo que utilizamos como numeral exacto, ese es el, el
1: que hashtag. conocíamos anteriormente como numeral eh,
0: antes <risa> era numeral, ahora es ahora hashtag,
1: es hashtag. Ah, sí.
0: <risa> eso nos da la, precisamente la agrupación del tema y además también es como dar eh, incidencia importancia a un determinado tema
1: cuando hay un tema importante es que se agrupa un hashtag, no o se tiene que tener un hashtag. mar para Bolivia por ejemplo. por ejemplo es un hashtag que todos los años revive y es bien interesante ¿Cuánta gente usa ese hashtag? Igual pasó con el 21F, por ejemplo. Entonces, cuando hay sucesos así relevantes, siempre es bueno tener un hashtag o seguir un hashtag para conocer todo lo que está pasando. ¿no?
0: Ahora, ¿hay que saber usarlo?
1: Hay que saber usarlo. Sí, no, no, es, no todo puede ser hashtag. Por eso Ajá. te digo, es muy... Uh, muy importante saber cuándo lo vas a usar, por ejemplo para un evento, uh, para algo que haya pasado y que sea importante, o sea cosas realmente relevantes, ¿no? A tu día a día no le vas a poner un hashtag. Por supuesto. Sí.
0: Pero hey, muchas personas eh, creen que el hashtag lo pone otra persona y uno nunca lo puede poner. No, o sea cualquier persona lo puede poner, pero tiene que ser en base, bueno lo ideal es que sea en base a un acontecimiento importante. Sí.
1: Lo ideal es que sea así, pero uh, igual y cualquiera puede crear un hashtag. Claro. Por eso no es, no hay una nadie te impide que, que no hagas un hashtag igual y lo puedes hacer ahora que después se vuelva relevante eso depende mucho de cuánta, cuántas personas lo usen uh -huh. entonces eh, ahora en el Twitter tiene cierta relevancia en Instagram es absolutamente relevante usar hashtags vamos a hablar seguro de eso entonces eh, es, es, es bien bonita las dinámicas que se han ido inventando cómo hemos ido hasta cambiando nuestro lenguaje para, sí. para apropiarnos de estas cosas digitales
0: y realmente cambiar porque si no estás dentro del mar, no entiendes. Así es. O sea, utilizamos nuevos términos que realmente son eh, ajenos a lo que antes recordábamos y ya nos olvidamos cómo era eh, ahora. Sí. Eh, ¿El éxito de manejar el Twitter es tener mayor cantidad de seguidores o no?
1: No, no, no. De hecho, No en es ninguna... como el Facebook,
0: que es, eh, no. ah, bueno, mejor si tengo seguidores, que es lo que se piensa. Creo ¿no? que
1: yo en ninguna red social, o sea, el tener muchos millones de seguidores no te garantiza que tú seas por ejemplo influyente y uh -huh. ahora hay mucho este término de influencers sí. trabajamos con influencers ¿no? entonces ¿qué es un influencer realmente? es una persona que justamente influye influencer uh -huh. viene de influir entonces eh, si tienes muchos seguidores está muy bien pero ¿cuántos de esos tus seguidores influyes realmente? Uh -huh. entonces puedes tener eh 20 mil seguidores, pero si de esos 22 te hacen caso, como que no eres muy influyente. Claro. ¿no? Pero puedes tener 20 y, los, y de 20, 19 te hacen caso. Ahí sí Ahí tienes sí. una influencia un poco más grande. ¿no?
0: Ahora, muy bien, eh, hay varios eh, que tienen seguidores que son trolls. ¿Qué es el troll? Que también <risa> es un nuevo término que hemos aprendido. Hay que hacer
1: un glosario, ¿no? <risa> sí, es, sí. Sería bueno hacer un glosario digital. Un troll es una persona que se dedica más que todo a molestarte no El, estas personas lo que hacen es molestarte eh, pueden ser tanto anónimos como pueden ser de frente, o sea yo puedo usar igual mi, mi nombre y mi cara y ser un troll ¿no? En el caso de empresas, por ejemplo, pasa uh -huh. mucho. Entonces eh, Y los, también en
0: aspectos políticos.
1: Y aspectos eh, por supuesto, completamente. De hecho, creo que hay mucho más troll sí. identificado. O sea, que yo me identifico como troll en aspectos políticos. No necesito crearme una cuenta alterna para molestar a, al presidente, digamos. <risa> Sin
0: embargo, puede que sea, muchos políticos sí creen cuentas trolls para perjudicar a otros.
1: Sí, ahora hay que hacer la diferencia entre troll y bot.
0: Ah, ¿de acuerdo? Y sí. lo vamos a hacer Pero por favor Que claro hagamos que sí. después De esta pequeña pausa Ya volvemos Sí, exactamente Estamos escuchando Un pajarito Y estamos hablando Del Twitter
1: Así es Estábamos hablando Justamente de los bots Y de los trolls, trolls. ¿no? Esa Entonces, diferencia. Hay que hacer una diferencia Entre eso Los trolls Son gente que te molesta Los bots Son cuentas Tal vez a veces Fantasma Que Eh Muchas veces ni siquiera interactúan con alguien ¿no? Entonces están ahí a veces Puedes tener miles de usos Uno, para inflar tus cuentas ¿Ya? O sea, para aparentar que tienes muchos seguidores uh -huh. Dos, eh, para eh, monitorear a otras personas Entonces no lo estás haciendo directamente Pero si sí tienes una tropa de bots que, que van a funcionar He escuchado por ahí rumores que eh, han creado bots Para la supuesta guerra digital que se viene el 2019 no, son rumores, no puedo confirmar uh -huh. nada. Entonces, pero ahí, ahí están ahí. ¿no? Entonces...
0: Consulta José. ¿Qué pasa si, eh, eh, no voy a dar los datos específicos, pero si en una entidad gubernamental hay eh, una persona que decide crear una cuenta falsa, pone mm, una fotografía... De una persona que vive en China, donde fuera, no es real, pone los datos que quiere y luego empieza a dar su postura política. En ese caso, ¿esa cuenta creada es bots o es
1: troll? Sería un troll porque interactúa. ¿no? Los bots, por lo general, no interactúan mucho. ¿no? Simplemente están ahí para hacer número. O se les, se les pone mensajes que son similares. De hecho, Twitter ahora ha implementado una política en la que no permite... Eh, que varias cuentas tengan un mensaje igual, uh -huh. ¿no? Entonces me acuerdo, por ejemplo, que en unas elecciones de Venezuela ah, había gente que eh, hacía capturas de pantalla y decían, estos son bots, ¿no? Y tenían 100 cien, cien cuentas distintas con el mismo mensaje, así, mm. copiado y pegado. Claro, no, pues totalmente imposible. Entonces, eh, irreal. Irreal. Y Twitter ha justamente ahora puesto un, como un machete, ¿no? Y dice... Si hay varias cuentas que tienen el mismo mensaje a la misma hora o en el mismo día, se van a eliminar, ¿no? Entonces, si te dificulta un poquito el, el, el trabajo si es que te dedicas a eso. Claro. Pero eh, igual no hay imposibles, ¿no? Uh -huh. Cuando se quieren hacer trampas, se pueden hacer.
0: Claro. Ahora, en el caso de Facebook hay la limitación o la preocupación de la privacidad. ¿En el caso de, de Twitter?
1: También. Sí, hay mucho. Eh, tal vez no tanto como en Facebook, pero igual Twitter funciona de la misma manera. O sea, lo que hace es, según todo lo que tú escribes, eh, va sacando más o menos cuáles son tus gustos, tus formas. Igual y Twitter no está tan capitalizado por la publicidad sí, como, lo está, A
0: eso me como lo está
1: Facebook. Por lo menos en Bolivia no. Pero me ha tocado... De acuerdo,
0: ponemos entonces ahí sí. una separación en
1: Bolivia, ¿no? No, pero me ha tocado viajar fuera, entonces ahí sí me ha parecido publicidad, Ajá. ¿no? Publicidad de los de los de de esos países. Claro. Entonces me fui a Lima hace un par de años y me salían anuncios de cevicherías, de restaurantes, de museos, ¿no? Entonces... Eh, en Bolivia no tiene, no tenemos la opción de hacer publicidad en Twitter porque igual y somos muy chiquitos, uh -huh. ¿no? Entonces no es como que un mercado realmente competente al que Twitter le haya cedido eh, un espacio por publicidad. De acuerdo. Entonces, de poder hacer, se puede hacer y funciona de la misma manera, o sea, todo lo que nosotros hacemos en, en, en Twitter, de hecho, si somos minuciosos y si nos vamos a la parte de configuración, hay un botón en específico que nos permite ver cómo estamos clasificados. ¿no? Te, ¿Clasificados? Eh, sí, porque te muestra eh, tus gustos, ¿no? O sea, y te dice más o menos. En Twitter, tú tuiteas de estas cosas, ¿no? Política, economía... Eh, medio ambiente. Medio ambiente, shows, ¿no? incluso por, eh, por cosas bien específicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que te decía al principio, todas las redes sociales funcionan de la misma manera. De hecho, todo internet funciona de la misma manera. Google hace lo mismo. Tú buscas algo en un buscador en Google Y te van a salir resultados Pero después te salen resultados sugeridos uh -huh. ¿no? Y tu búsqueda también se guarda Después eh, igual te sale publicidad Según lo que has buscado Sí, ¿no? Entonces... es que es como que
0: todo está dirigido a tus gustos Exacto. siempre Y siempre hago la misma pregunta Al respecto Es decir, eh, el hecho de tener siempre La misma información que a nosotros nos gusta Pero es lindo tener un abanico de todo
1: Así es, sí, o sea, quisiera poder tener varias cosas en mi mesa, pero eh, Twitter, Facebook y todos lo que hacen es enfrascarme en un, en un solo espacio, ¿no? Así es. Como si fuera esos mis gustos. Hay cosas, hay cuentos tan que me ha pasado a mí incluso que ya no sabes si creer o no. Por ejemplo, el tema de que te están controlando desde el celular por el micrófono ¿Sí? o cuando te encuentras con una persona. Y eso es eso es cierto. O sea, cuando te encuentras con una persona, después, eh, ¿qué sé yo? Llegas a tu casa, enciendes el celular, WiFi y ves que esa persona te aparece eh, como sol, eh, como sugerencia de amistad. No, o sea, mándale una sugerencia de amistad.
0: Hmm, vaya.
1: Eh, después eh, cosas como eh, ¿qué sé yo? Me ha pasado una vez, ¿no? por eso te digo, no sé si creer o no, que yo estaba hablando de. Eh, acá no encuentras los chitos, ¿no? Los que son unas. Que son como. Que son como snacks. ¿Ya? ¿no? Entonces no hay acá y dije, me antojo unos chitos. Quisiera. Y después llegué a mi casa, encendí el wifi y me salía publicidad de chitos.
0: Bueno, bueno, entonces eh, <risa> aquello de la de, de ciertos mitos urbanos ahora se convierte en mitos digitales. Sí, no sé qué tan, tampoco, tan ciertos o no.
1: Sí, después tampoco eh, como que le di mayor importancia y después de un tiempo leí más o menos que ese este tipo de cosas pasan. ¿no? Eso es ya cuando te metes al lado escabroso de la web, ¿no? Claro. Sí.
0: Que seguramente ya lo vamos a tocar también porque ese es otro tema muy grande. Es que un tema bien que importante. Que lo sí. que dije ya una vez que es como un océano profundo, es, es como un iceberg, web, sí, lo que no es, se ve.
1: Es la deep web, ¿no? Que es es peligrosa, de hecho, los, los jóvenes ahora se se desafían mucho en ingresar a un lo cual no deberían hacer mm. si es que no tienes un, un entrenamiento adecuado para hacerlo. Para
0: mí es como la Ouija: más sí, o menos, más más o menos. Estás, entras Porque en una zona oscura te, que no sabes pueden, luego cómo controlar. Pues,
1: te pueden pasar cosas malas dentro.
0: Bueno, entonces lo voy a anotar para el, el siguiente programa.
1: Compromiso. Eh,
0: y acerca precisamente de, de... Y seguimos hablando de las redes sociales. Ya quería entrar al tema del Instagram. Que uh -huh. Me decías que es la segunda en Bolivia. Pero antes de salir del Twitter, ¿hay influyentes de Twitter en Bolivia? Ay, ¿Tú puedes considerar, sí, sí, sí. ¿Puedes darnos algunos nombres? Yo creo que
1: Carlos Mesa es la, una de las personas más influyentes de Bolivia. Espero que después no me crucifiquen por decir eso.
0: <ríe> que seguramente va a generar un debate porque dicen que no, sí, que no es. También pero se
1: Yo, yo creo que sí, porque... Tiene mucho tiempo, él ha, él ha experimentado y ha sido muy, como te digo, interactúa mucho con la comunidad. O sea, no es tan cerrado como otras personas que no te contestan un Twitter. Claro, él, que tiene
0: solo un mensaje y se y, olvidan de la red.
1: Exacto, que piensan que las redes es solo para difundir. no Él no, él ha sabido encontrar justamente una, un, un, una charla y con, con la gente. Sí, obviamente no con todos, claro. ¿no? pero sí con ciertas personas. no A mí me ha tocado que me responda una vez, me he sentido halagado. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Después, eh sí creo que algunos políticos eh, algunas personas también hay que hay que hay que meterse a la marea del Twitter no es es, es un mundo completamente diferente entonces el momento que ya te enganchas y comienzas a, a twittear vas a reconocer realmente quién tiene una influencia interesante por lo general no son personas públicas
0: a eso te iba a preguntar es decir generalmente ubicamos como si fueran solo políticos o personas sí.
1: ligadas al poder o de la no. tele, digamos. claro ¿no? Sí.
0: pero no es así, no es así. Hay, Twitter, otras no. No hay otras personas que hay otras personas
1: que tienen otro tipo de, de visión de vida o que hacen otras cosas que, eh, que no son digamos que son comunes uh -huh. entonces pero es, tienen cierta influencia en Twitter ¿no? entonces es bien interesante Invito a la gente yo que se une a Twitter Es un mundo bien bonito Hay que saberlo entender Muchas veces cuando inicias no lo entiendes Sí, y veces... al principio
0: cuesta un poco Pero después es
1: apasionante Eso Es apasionante, sí
0: Porque además eh, yo lo quiero compartir Para nosotros, para nivel periodístico Es fundamental Así es Fundamental Porque lo, nos un llega Un periodista durante, tiene que
1: tener Twitter, sí o sí
0: Es que necesariamente sí. Y además eh, estar conectados Precisamente con los principales medios Y obviamente ahí está nuestra fuente inmediata de información. Así es,
1: interactuar. Yo siempre aconsejo, sí, claro. interactúen con la gente, que yo, respondan. Si algo te parece gracioso, respondele. Si algo te, te, te parte de risa o te, te, te entristece, dale un retweet. No, o sea, no nos no nos quita mucho. Hay que, hay que quitarse mucho ese, ese espacio de... Tal vez yo, periodista, comunicador, y ustedes, pueblo. Eso ya no existe ahora. Toda la comunicación es horizontal.
0: Uh -huh. No, y además que ya sean, eh, ya están los puentes. Y además, realmente yo creo que las redes sociales han establecido ese puente. Así es. O sea, es el, es el mayor. Eh, estamos a dos minutitos de punto, eh, que ya van a entrar las noticias, y quiero hablar sobre el Instagram.
1: Vamos a hablar sobre el Instagram.
0: La, la segunda, antes del Twitter, Ya se, se ha vuelto la
1: segunda, eh, no solo a nivel Bolivia, a nivel mundial. ¿No? Entonces es, es bien interesante lo que está pasando en Instagram. De hecho, yo me estoy dedicando mucho más al Instagram que, que a otras redes. No quiere decir que sea mi favorita, pero sí o sea, hay cosas bien interesantes que se pueden hacer ahí.
0: Y que yo creo que tiene que ver con el encanto, ese encanto de la imagen precisamente. Mucho.
1: Sí, el tema de lo visual está muy de moda.
0: Lo visual, los filtros, esta posibilidad que se tiene de poder seguir. Yo la veo mucho como la línea artística. Así es. Eh, ahí están todos los artistas y bueno, también tiene que ver con la. Las pinturas. Vamos a hablar de ello con un poco más de dedicación y más dedicación Perfecto. después de las informaciones. Ya volvemos. Volvemos con La Tarde en Directo. Estábamos con el Twitter, seguíamos conversando acerca de las redes sociales con José Torres, especialista en redes sociales precisamente. Y ahora nos vamos a ir con el Instagram. Instagram. Sí, es como un nuevo embrujo.
1: Es es, es, es apasionante también el Instagram porque es uh, es una red social fresca, diferente y lo que decíamos también hace rato, eh, tiene su, su, su grado de verdad, bien banal. no Porque en, en Instagram es como que muestras tu vida perfecta todo es perfecto en Instagram ¿no?
0: claro, es que lo que pasa es que con tanto filtro también haces, es... las fotografías son <risas> sí. perfectas
1: pero además, estos muchos influencers por ejemplo han, han decidido usar Instagram por el tema de, de mostrar estilo de vida no es, es un punto bien común en, en Instagram sigo una chica por ejemplo que hace yoga uh -huh. entonces lo que hace es mostrarte todos los días una pose de yoga pero no, o sea la, la, la foto está tan bien armada que claro, es hasta exquisita, ¿no? Claro. Entonces está en un campo verde ella haciendo su su, su, su forma de yoga y te hace te hace justamente cambiar justamente el paradigma de, de, de qué es lo que estás viendo, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que por ahí te rompe un poco la realidad porque es todo tan lindo en Exacto. Instagram. Es todo tan perfecto, tan bien cuidado, porque precisamente esa es la cualidad que tiene Instagram. Y yo decía, fuera del micrófono, que es como la versión del Twitter, pero
1: con imagen Con imágenes, sí. Eh, puedes
0: compartir, puedes decir me gusta.
1: Así es. Hay, hay varias diferencias también, ¿no? El, el, por favor. El... Sí, hay un dicho que <ríe> se apavulece mucho en Twitter que dice Acá se viene a morir Porque lo que te decía hace rato no Es el tema del sarcasmo, del humor negro sí. Entonces bien recurrente en Instagram Y una vez leí un tweet bien lindo De, de, un, de un tipo que tiene su página web Y es famoso a nivel Latinoamérica Lo que decía él es más o menos Me gustaría ver eh, la gente de Instagram que tiene vidas tan perfectas como estaría en Twitter y como la gente que está en Twitter con ¿Sí? vidas imperfectas en Instagram ¿no? entonces bien lindo la, bien linda la analogía claro. que, que hace de, de las dos redes ¿no? El Twitter tiene como que vidas más imperfectas, pero justamente era porque lo que decíamos, no o sea, tú desarrollas más tu, tu personalidad en, uh -huh. la, en, en Twitter ¿Tu y en Instagram más muestras, es, es postureo o sea, okay. es, es decir eh, yo he hecho esto, hago lo otro, estoy en este lugar, he viajado. Claro,
0: y además son parámetros
1: estéticos. Son bien estéticos. En Instagram tienes que armar, tienes que pensar muy bien cómo va a ser tu foto, ¿no? Entonces tienes que saber qué ángulos tomar, cómo, eh, cómo sacar la foto, con qué luz tomarla, en qué espacio no darle los espacios necesarios. O sea, tienes que pensar muy bien cómo va a ser tu fotografía para llamar justamente la atención de tus seguidores, de posibles nuevos seguidores. Entonces, eh, eh, es una lógica igual diferente ¿no? de las tres que estamos analizando. Claro. Es, es, es bien...
0: ¿Cuál es la mayor pulida, diferencia? diría yo? ¿Cuál es la mayor diferencia con el Twitter y con, con el Facebook? El de la imagen.
1: El tema de la imagen, ahora, y por eso también se ha vuelto bien popular Instagram, porque es la imagen, el tema de eh, compartir solo fotos y videos, videos de hasta un minuto, pero el, el, lo visual es que está mucho de moda ahora, ¿no? Y justamente Instagram cumple con todos los requisitos. Eh, entonces nos permite incluso ser mucho más creativos a la hora de, uh -huh. de mostrar fotografías videos eh, nada es casual nada es casual todo y ha, ha habido mucha crítica también con el Instagram ¿no? de que todo es armado es uh -huh. bien superficial bien banal no es espontáneo no es espontáneo me acuerdo que había una campaña que te decía eh, te presentaba en un cuadrado ¿no? que es lo que hacías en, en Instagram pero cómo se veía detrás uh -huh. o sea tu puedes estar bien linda digamos en el, en el cuadro de Instagram pero por atrás estás con todos tus platos sucios por ejemplo entonces claro. ese tipo de cosas pasan porque uh -huh. lo que hace Instagram es capturarte un espacio nada más uh -huh. ¿no? un cuadradito de, claro. de lo que es tu vida y ese cuadradito tú tú lo puedes manipular uh -huh. ¿no? y puedes mostrar justamente lo mejor entre comillas de ti
0: ¿hay algún segmento de la población que acude más al Instagram? o sea, ¿es más para jóvenes o no?
1: yo creo que millennials Millenials. los millennials que están entre 30, 25 hasta 40, digamos son la gente que más se ha enganchado con el Instagram ¿no? Uh -huh. eh, a los millennials yo me incluyo en el grupo de millennials porque eh, nos tratan de todo no nos dicen que somos eh, retraídos, que somos eh, que inconformistas, que no queremos seguir las reglas, pero es porque inconstantes también. Inconstantes también. Inconstantes. Es <ríe> también se dice. Es un cambio de generación y es lo que supongo que también ha pasado con la generación X, ¿no?
0: Pero es que cada generación, yo creo que tiene características diferentes porque además el contexto es diferente.
1: Así es, ¿no? Y en este caso, los millennials hemos crecido con, con computadoras. Entonces, ¿Sí? eh, si bien al principio, qué sé yo, de, de niños no teníamos acceso a eso, ya en nuestra adolescencia juvenil. Las hemos tenido y la estamos disfrutando. Entonces hay una forma diferente de pensamiento, y justamente todo este pensamiento millennial se, se transforma en Instagram uh -huh. ¿no? de, de estilos de vida. Eh, formas de vestirse, hobbies, viajes, ¿no? muchos se, se le critica al millennial que ya no quiere trabajar, no quiere tener jefes, que lo único que quiere es viajar. Disfrutar de la ¿Disfrutar vida Disfrutar de la vida, pero yo creo que es un, un sentimiento completamente válido.
0: Pero además yo creo que es sentimiento compartido, no solamente por los millennials. <risa> la verdad es que por todos creo que si pudiéramos realmente viajar, es, conocer creo el creo mundo. Que, creo,
1: ese, creo que ese sentido idílico, utópico de la vida es, es lo que quieren los millennials, ¿no? Uh -huh. y es a donde quieren apuntar y muchos lo están logrando, por ejemplo uh, estos llamados influencers a nivel mundial, Así viven es. de eso Ah, recientemente hubo un escándalo sobre una chica que ofrecía sus servicios a hoteles porque vive de eso, uh -huh. entonces ya las redes sociales ni siquiera son simplemente para postular o poner tus fotos son una forma de vida, en mi caso yo las las capitalizo si bien hago cosas presenciales, al mismo tiempo son mi fuente de vida no si, si gano gracias a las redes sociales entonces y mucha gente lo, lo toma así hay gente que se dedica a hacer fotos de Instagram de sus viajes y cobra doscientos, mil euros por una foto en tu hotel, en tu, eh, qué sé yo, en tu resort, en algo que tenga que ver con turismo.
0: Claro, no aparece la publicidad, pero si tú estás en ese lugar, ya estás vendiendo Exacto. el lugar.
1: Ya es una nueva forma, tal vez más sofisticada de publicidad. ¿no? Más no es...
0: simulada, sofisticada, sí. pero estando con la persona No es tan ahí.
1: directa, ¿no? Claro. No, es, no es tan perjudicial. Claro,
0: tampoco. no te dice el hotel tantos, no, no. tú estás ahí.
1: Estás ahí, haces puedes hacer una transmisión, puedes hacer una foto linda, y esa es una forma de publicidad. Por eso también es que ahora tienen mucho éxito estas personas, no porque son el nuevo boca a boca. Uh -huh. Tú confías mucho más en personas que te dan una referencia y personas que son cercanas, como tu familia, por ejemplo. Claro. ¿no? Pero, y si comienzas a seguir personas que te parece que su vida es cool, confías también en ella. Claro. Entonces, si dicen anda al hotel confianza. talcito de Copacabana, claro, decía, ah, no, seguro, es muy bueno. Claro, mira. Influencer ha estado ahí, o esta claro. chica ha estado ahí que la sigo, entonces se nota que es buenísimo y voy.
0: De acuerdo, entonces en, en Instagram no aparece como en el Facebook la publicidad. Sí, hay. Pero hay.
1: Sí, hay. hay pero a lo mejor es
0: la publicidad que está la publicidad, utilizándose justamente sí. en, en La, la publicidad, imagen publicidad más, sobre, vamos a
1: decir la camuflada, ¿no? pero no es camuflada. Eh, sí, hay opciones de hacer publicidad a torpe, publicidad publicitaria entre uh -huh. comillas pero es la que menos éxito también tiene
0: de acuerdo y precisamente sobre el Instagram eh, José Torres tiene una actividad
1: sí, y una propuesta mil gracias por el espacio vamos a hacer estamos haciendo un taller de Instagram lo hemos denominado Instagram al aire libre porque lo que queremos justamente es que la gente participe y eh, tengamos ese espacio ¿no? porque muchas veces también estar en el aula es agobiante claro simplemente ves teoría y ves a un tipo hablando al frente entonces lo que queremos Vamos a hacer es algo diferente. Eh, voy a estar yo y una, una amiga, Jimena Vera. Vamos a dar este taller cortito que va a ser el 7 de abril. Lo vamos a hacer en el Montículo
0: de este sábado al siguiente de este sábado
1: sábado al siguiente sábado. el costo es barato casera, 50 bolivianos Barato. entonces casera. es bien barato yo creo, eh, vas a aprender desde lo más básico de Instagram hasta cómo sacar fotografías, iluminación contar historias, que es una parte bien interesante mm. también de Instagram ¿Sí? y eh, más que todo lo que queremos hacer también es algo diferente y que nos conozcamos mucho entre la gente que usa Instagram, en, en La Paz en este caso ya después veremos si se puede hacer actividades fuera de la, fuera de la paz.
0: ¿Y, ¿Y dónde las personas pueden llamar o dónde pueden acudir precisamente para inscribirse al curso?
1: Pueden, ins, pueden es, es, eh, inscribirse en mi página web que es www.josetorres.com Torres es con Z. Pueden seguirme en cualquier red social. Eh, en cualquier red social mi usuario es arroba soy José Torres. Eh, o pueden llamarme al 60 10 37 40 y les voy a brindar la información. También. Por
0: favor, ¿nos puedes repetir tu teléfono claro y las sí. direcciones?
1: Se 60 10 37 40 y mis páginas web eh, josetorres.com y mis usuarios en redes sociales, en cualquier red social, soy José Torres.
0: Excelente, entonces la cita va a ser para el siguiente sábado 7 porque claro, eh, como tenemos un feriado largo, la idea es que tengan el feriado y el siguiente sábado puedan acudir Así al curso. Así es
1: no y además lo bueno de este de este taller es que va a haber mucha práctica no y por eso también lo hemos denominado el de aire libre porque queremos que la gente practique en la ciudad tan linda que tenemos no hay tanto por sacar y tanto por reflejar. Entonces, esa es una actividad bien bonita que la hemos pensado.
0: Muchas gracias por haber compartido con nosotros no, esta tarde es. esta telaraña, José. Y mi última pregunta. Eh, ¿Tú puedes desconectarte algún momento de las redes sociales, de yo, Internet?
1: Yo sí, personalmente sí es eh, no es para siempre de hecho creo que le he compartido mucho en el curso y siempre lo hago, quedo en taller, no tengo Whatsapp porque es eh, para mí es bien es como estar en una cárcel uh, hay que hay, hay ese sentido de que las redes te esclavizan, no en mi caso, no, he logrado no dominarlas, pero sí hacer que jueguen a mi favor, ¿no? Porque el celul... tú no deberías ser esclavo de tu celular, sino el celular tiene que ser esclavo tuyo. Entonces, uh -huh. eh, mi recomendación siempre es... Ah, desactiva las notificaciones, usa las redes sociales cuando tú quieras, no cuando ellas quieran. Porque las notificaciones lo que hacen es eso, ¿no? Eh, tal persona te ha etiquetado o ha comentado. Entonces tú abres ese rato. Sí. El, 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 por eso te digo, el WhatsApp es tan tan agobiante. Aprisionante, agobiante, que llega un mensaje y estás leyéndolo en ese momento. ¿no? Entonces, cuando el sentido de las redes sociales tiene que ser cuando tú quieras. Tú entras al chat cuando tú quieras, ves tu Facebook cuando quieras, eh, revisas Internet cuando quieras. En mi caso, caso tal vez si yo trabajo con eso, entonces sí tengo que estar conectado la mayor parte del tiempo, pero es bueno también tener eh, un refrescamiento y alejarse un poquito, ¿no? entonces los fines de semana me dedico a ver películas, sí entro un rato, pero eh, no es algo que no se pueda controlar y eso es bien importante, especialmente para los padres, ¿no? uh -huh. los padres siempre me preguntan mi hijo es adicto al celular y no sé qué, eh, hay varias opciones, desde aplicaciones que de control parental hasta en el caso más extremo, quitarles el internet <risa> pasando, Supremo, pasando por justamente hacer estas rutinas ¿no? de, yo soy feliz desactivando notificaciones vivo una vida tranquila sin estar pendiente de todo lo que pasa uh -huh. y siempre digo una cosita más para terminar siempre digo si es algo urgente me van a llamar.
0: Yo también digo lo mismo, pero ahora ya no llaman. Eh, de todas <risa> maneras, creo que José Torres en realidad eh, nos engaña porque creo que él es un poco araña. Yo creo que él construye <risa> su propia telaraña, por eso está hecha su medida, se sí, ajusta en el momento. Es lo, preciso. Es lo
1: que decíamos antes, del, antes de este segmento, ¿no? uno tiene que utilizar las redes a su favor, uh -huh. no, no más bien caer en el juego de, de hacer lo que todo el mundo hace. Entonces, recomendación igual, usa siempre las redes sociales para a mostrar lo que tú quieres mostrar, ¿no? Entonces uh, hazlas a tu medida, juega con ellas, eh, si das servicios, hazlo de, de la manera correcta, y eso es bien importante recordarlo siempre.
0: Quiero agradecer nuevamente a José Torres, especialista en redes sociales. Muchas gracias por haber compartido esos momentos con nosotros.
1: Mil gracias a ustedes por la invitación, y bueno, cuando quieran.
0: Claro que sí, muy pronto. Y volvemos y salimos de esta telaraña y nos vamos por otros caminos. Ya volvemos. Thank <small noise> you.